0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här. Mm. Är det där en del av er DD som är due diligence Eller mm. är det ett steg före? Ja, det är ett steg före. Vi gör ju
1: DDen också. Men, mm. men det är ju alltså just klämma att känna på varandra och komma överens att det, en förhandling måste ändå sluta med att vi är 60. Också. jag kan hålla med att det är konstigt det är bättre att våga ta betalt helt enkelt Ja,
2: det är jag också
0: och Jag ber om ursäkt alla redovinstighetskonsulter <laughs> Nu
1: utan... <laughs> ja, ju... behöver
0: de jättemycket för dina listor <laughs> <laughs>
3: <laughs> Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotec och Sinov. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om Häng med oss
2: Vårdkonsultpodden, vi är tillbaka. till den hur har ni efter.
0: Fantastiskt, som vanligt. Även om just idag kom väl hösten tillbaka. Liksom man får gå Nej, i regnet. Jag tog med på
2: mig polotröjan för ja, första Ja, det är så dagen. snygg idag. Det är så det var varm, varmt här i
0: studiet. Ja. Nej, men jag har haft en jättebra tid sedan vi så också. Jag har varit nere i Frankrike och tittat lite grann på massa spännande grejer. Vi får se vad det blir. Vad har ni gjort då?
3: Ja, men jag har varit på mitt största, första större event sen corona kom. Det tyckte jag var fantastiskt. Jag Känner du mycket... folkskygg? Nej, inte ett dugg. Jag har gjort mycket nätverkande. Det sådana saker jag gillar. Man får alla lite mest. extra energi ändå, Ja, jag. Jag. jag tycker man blev väldigt peppig och glad av det.
2: Härligt. Så, bra bra veckor. Du har varit iväg också? Ja, men jag var också iväg. Faktiskt, en liten, liten minisemester med familjen till Aten. Skönt. Så kom jag hem igår. Så mm. Det var 35 grader och så... Det regn och nu, men det, det har varit jättebra, absolut. Det är verkligen så här full fart. Det är nu ja. säsongen har börjat, som Härligt. man säger i fotbollen. Precis. Men idag har vi ett jättespännande tema. Tänker ja. jag. För att vi, vi har ju, alla vet ju att det är mängder av förvärv i branschen. Vi har mycket investeringar som kommer in. Det har blivit ett helt annat tryck. Vi ser bolagen på börsen har bara gått spikrakt uppåt i konsultbranschen. Så vi har med oss en, en riktig investerare här. Välkommen Sebastian Karlsson. <laughs> Tack, bra Q. <bra> <laughs> eh, eh, kul, kul att vara här,
1: eh, kul att få prata mer. Ja, ja. Nej, men
2: vi, vi ska ha lite, lite tema med investeringar. Hur är det är att sälja sitt mm. konsultbolag och sånt tänkte vi. Yes. Eh, men ska vi bara börja lite så här, bakgrund om, om dig. Vi
1: har en liten dialekt. <laughs> ja, exakt. Jag är faktiskt född i Helsingborg, så det är inte därifrån dialekten mm -hmm. kommer. Men jag är uppväxt i Karlstad eh, i Värmland, så att jag har bott där i, i den största delen av, av mitt vuxna liv. Jag eh, bott i Stockholm sedan tio år dock. Eh, och är eh, gammal entreprenör i grund och botten. Eh, var också eh, född bakom ljuset av mammon och eh, jobbat på PVC och Canon några år. Eh, och, eh, ja, men jag har drivit eh, mjukvarubolag eh, medicintekniskt och eh, även ett eh, projekt-CRM och ärendeanträngssystem för, för fastighetsbranschen. och eh, I allt det här så har jag alltid haft en, en ägartrojka i form av lite serendipity folk och det är också det jag gör nu, det vill säga att jag driver Mirovia tillsammans med, med hela managementbolaget men, men också med huvudägare side som jag sa det, som är grundare av Serendeputy.
2: Spännande.
0: Serendeputy hörde jag, och sen ja. har du det andra bolaget jag jobbar åt nu. Mirovia. Mirovia, Mirovia. Ja, det är bra. Ja,
2: det bara så att alla hör ja. du säger. Och, och ni är ganska nystartade, ni startade förra året. Exakt. Och en, liksom en helt, helt resa, berätta. Vad, vad är eran, varför har ni startat Mirovia?
1: Nej, men, men vi, vi har väl sett lite genom åren att, att det vi är bra på egentligen det är väl, det är väl entreprenörskap eh, och framförallt under resan från startup upp till man blir då kanske large enterprise-bolag. Eh, där ser vi att vi kan addera någonting som, som ägare. Och, och vi, vi vill egentligen använda Mirovia som en plattform. En plattform för att attrahera duktiga personer, duktiga entreprenörer, duktig personal. Ett, en bolagsgrupp där, där man kan få möjligheten att fortsätta vara, vara liten, eller så pass relativt liten i alla fall. Och de fördelarna som finns med det, det vill säga ansvar, kamratskap. Men sen också de, de fördelarna som finns med att vara, vara en del av någonting större. Andra personer som också är duktiga entreprenörer att bolla med olika, olika men, saker som vi kan lägga på huvudkontoret när, när folk, folk behöver det. Så att, det är väl egentligen det vi vill göra. Och eh, vi fokuserar framförallt på applikation- och funktionsspecifika IT-konsulter, men även gör vi då en del investeringar i mjukvarubolag. Då.
2: Mm.
0: Det blir som ett mjukvaru konsulthus med flera olika bolag i. Ja
1: men exakt. Eh, och sen...
0: tillsammans då går de här ihop och gör något unikt stort mot en marknad eller kund eller är de sina egna under ja, men, samma tak bara?
1: Ja men de är under samma tak. Mm. Eh, alltså när vi går in så vi gör ju ofta majoritetsinvesteringar. Det ska vi, ska vi ändå nämna. Och och, men vi är väldigt decentraliserade. Vi pratar ofta om att vi har en Genghis Khan-strategi. Det vill säga att alla bolag, när det är, när det är fred, ja men då har man sina danser, sina riter. Man pratar sitt språk. Men när vi krigar så krigar vi under samma flagg. Ja, det. Och det är lite så vi tänker, tänker med vårt, vårt bygge också. Det vill säga att alla är decentraliserade. Man har en väldigt stark vetokatalog. Alltså när vi skriver på ett aktieägaravtal så bestämmer man väldigt, väldigt mycket själv över allt operationella. Däremot så vill vi, vill vi addera eh, lite strategisk höjd. Vi kan, vi kan addera ja, men andra sätt att till exempel växa geografiskt eller med, med produkt, produktlina genom, genom förvärv. Eh, och sen har vi vissa saker på huvudkontoret som, som, som man kan dra nytta av i varje enskilt bolag. Men, för att lite svara på mm. en fråga så, så, så um, positionerar vi dem i, i olika affärsområden. Som okay. vi är ganska starka på ERP just nu. Mm. Eh, vi är väl en av Typ Nordens största oberoende uh, typ
0: nu <laughs> och, och det är väl någonting vi kollar ganska mycket på för att nämna något. Okay. Så att om man är en sån konsultbyrå idag och ah. söker kapital är det då man kommer till er för att kunna få kraft att ta nästa kliv eller approachar ni de här så att säga, de här passar oss i vårt hus. Kanske både och. Eller? Ja, men, men, men framförallt så skulle jag säga att vi jobbar uppsökande.
1: Mm. Från början så jobbar vi helt utan mäklare. Vi sa nej till mäklare. Mm. Utan vi, det vi tycker är bra och tycker är intressant det söker vi upp själva. Det vill säga, vi tar kontakt och berättar vilka vi är. och Det blir också lite omvänt så att vi pitchar mer för dem vilka vi är som ägare och varför ni ska hänga med oss än, än, mm. än som det kanske brukar vara. Sen tror jag också att det är viktigt att förstå man säger investerarlandskapet. Vad finns det för olika investerare? Men dels har det Venture Capital eh, som, som Loxy här känner, känner väl till. Där man då ofta emitterar aktier. Skjuter till tillväxtkapital yeah. för att göra en resa. Mm. Där man egentligen bara ser värdet i aktieökningen. Medan om man ska titta på värdeskapande. Så kanske det är så roligt att skapa eller prata om som aktieägare hos Mirovia. Så är det ju snarare att när vi blir en större, större mängd bolag så är det som om man ska göra oljetankers analogin och vi har en massa olika bås i den här oljetanken. Mm. Mm. Om en tar in, tar in vatten så sjunker den till hela båten. Nej. Och det är lite så, så vi skapar aktieägarvärde. Låter väldigt osexigt. Eh, mm. eh, och sen har vi då om man får säga de, de som jobbar med private equity som mer har också en tidshorisont kanske 5 till tio år mm. där man gör den här typen av resa skruva lite mer i, i allt man kan skruva i och därefter finns det ofta en tagare. Så att eh, <laughs> vi vill vara, vi vara SME-entreprenörers bästa vän. Och vi har en evighetslång horisont i det vi, det vi, det vi gör. Och eh, våra, våra, vårt kapital, vårt förvärvade kapital, det kommer från, från ägarna och management. Så det är väl också en skillnad på, på oss mm. Mm. Att det är våra egna, egna pengar. Så att när vi, när vi tittar på ett bolag, då är vi väldigt, väldigt noggranna med vad vi tar ja, det in. Bra. Det
0: är bra. SME, vad är det? Förhållande, förhållande, förhållande.
1: Ah, eh, små och medelstora bol bolag... Ah. Eh, EU har en definition på det här, mm. mikrobolag 1-10, eh, små 1-50 och sen 50-250 är medel. Då, och därefter okay. det är Large Enterprise. Oh, ja. eh, så att, eh, vi, vi gillar bolag ofta under 100 anställda. Mm. Eh, och det ser vi på, på datan som, som Loxie här har tagit fram en gång i tiden. Att är du under 100 medarbetare så har du ofta bättre lönsamhet. Och jag tror det hänger ihop mycket med att, att du känner ett ansvar för, för resultatet och för dina kompisar. Och också en närhet till ja, den här konferensresan. Om det blir, om det blir åmål eh, och, och titta på ett museum där. Eller om ni får åka till, till, till Marbella. Mm. Och, och känner man av det och kan se varandra i ögonen för att nå det här. Då tror jag, jag tror man tar ett större ansvar. Också. Mm.
2: Och jag vet att du har lite specialintresse också på den här typen av bolag.
1: Alltså jag, jag, jag tycker ju att SME-entreprenörer lyfts fram för lite. Jag ser varenda pris handlar ofta om alltså det är näringslivets mäktigaste kvinnor. Det är de här starka företagsledarna. Men, men det, är, det är en sak att, att sälja en produkt om du jobbar på PVC eller på Canon som jag har gjort. Det är en helt annan som om vi tar en transformant som, som skapar ett varumärke 2017. Med, med Tobias och Magnus där och kunna, kunna sälja och ta kunder och bygga upp men, 25 anställda och ha, ha ett jättefint resultat alltså som, som, som när vi gick när vi in dem gjorde gjorde eh, 16 miljoner i vinst alltså de har skapat arbetstillfällen mm. de har gjort alldeles som ett varumärke det är för mig en rockstjärna kanske inte eh, de som eh, ofta kanske syns i dagens industrin
3: Varför, varför syns de så lite tror du?
1: Ja, det är ju jättekonstigt för vi har ju en entreprenörstrend i Sverige också. Alltså det är en sån jäkla hype kring startup och hela, hela det här. Så att det är väldigt, väldigt konstigt. Jag tror man glömmer bort om man får säga så, de här lokala bolagen som, som faktiskt är 20, 30, 40 anställda och som gör jättebra resultat år efter år. Så jag, 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 för mig, jag blir det känns kanske lite tråkiga. Nej eller men jag blir förundrad. Jag tycker de är hur sexiga som helst. Och tar vi till exempel om jag, jag har en dotter. Vi pratar om, om, om kvinnor, näringslivets mäktigaste kvinnor. Jag säger, hela den tycker jag det är, en, det är en fälla för min dotter där man bara ser att du ska in i offentlig sektor eller storbolaget. Och nej, nej, nej. Du ska äga det är det är vi
0: börjar lära. Eh,
1: där fast... handlar, det,
3: precis, så handlar det om att lyfta de förebilderna. <laughs> Exakt. För annars har man ingen aning om att det är en eh, väg att gå.
0: Vi pratade om det förra gången också. Ja. Att de där riktiga vardagshjältarna som mm. lite grann du pratar om tror jag, är en av de här hot hotshot som man ser i tv. Ja. De är så ouppnåeliga. Och kanske inte ens intressanta för så många.
1: Nej, och sen är det så här. Det är en sak att göra det. Men om du har ett varumärke som är hur starkt som helst. Mm. Om du ska sälja Googles produkter. Det är inte jättesvårt att sälja Googles produkter. Även mm. någon som jobbar på Google säkert slår sig för bröstet. Men ska du, ska du sälja, med som Synod eller här som när ni börjar bygga ett företag. Och ska ni till de första kunderna. Men kanske er produkt inte var... Kanske inte var nej, 100% nej, från början. Det och nej, men jag förstår. mycket buggar. <laughs> alltså, just, just det där, att kunna göra det, mm. det är någonting som jag tycker är liksom, high five. Så mm. att, Det är det jag tycker om. Alla våra entreprenörer de har gjort det själva från scratch. Och vissa har gjort det fler än en, en, en gång. Så att, eh, jag, ja, men jag är mycket mm. när, när jag sitter i, i deras sammanhang. Och, och inte alls egentligen samma kaliber som de är, som entreprenörer, själv. Så, så det vill jag också ja, det är intressant.
2: Att, vi får ju ganska många entreprenörer i konsultbranschen. Mm. Vilket är positivt. Och sen har ja, vi har, eller... många som startar eget också. Men, man startar det här lilla konsultbolaget och växer det och, mm. och så vidare. Så Jag tänkte,
0: eller Vi har tänkt det kan vara spännande för de som lyssnar kanske som då har drivit sitt lilla, sitt lilla konsultbolag mm. ett antal år och, och kanske bara funderar på att vi skulle vilja ta nästa kliv mm. där kapitalanskaffning kan vara ett sätt eller få stöd av en stor organisation som ni gör då, både och förmodligen. Vad är, det, vad är det man ska tänka på som en liten bolagsägare för ett en konsulter 35 pers, säger vi. Hur, hur, vad är det de ska ha på sin agenda närmsta året? Nej, men först
1: och främst så kan man tänka var vart, vart ligger våra flaskhalsar. Alltså är, det, mm. är det leveranskapacitet eller sälj? Eh, och, och de bitarna egentligen, om det bara är det, då tycker jag egentligen man ska göra det själv. Alltså fortsätta ha 100% ägande. Nu pratar jag emot mm. min egen och det här, mm. men, men det är vad jag mm. tycker. Eh, är det däremot att du börjar sitta och tänka okej, okay, vi har börjat nå... Ja, men, eh, en platå här där vi inte vet ska vi välja är det geografisk expansion och ska vi göra det via ett förvärv eller ska vi rekrytera på plats eh, det, finns liksom, det kommer gå pengar för båda vad är en mm. bäst någonstans mm. eh, eller ska vi, ska vi titta på kanske ja, men, utöka vår produktlina och det är en klassisk menar, en ansoffmatris liksom. befintlig produkt, befintlig marknad och ny produkt, ny marknad och så bör börja positioneringen vart man ska eh, så att är man där då skulle jag kunna vända, mm. kolla mot en aktör som Mirovia. Men sen ska det också, tycker jag, det ska vara, ja, kännas bra i magen. För, för oavsett om du inte är en ägare så kommer vi, vi kommer jobba ihop. Både operationellt med vissa saker. Men också styrelsen. Så kan du inte, kan du inte hänga med dem på en flygplats och göra flygplastestet. Mm. Då tror jag inte man ska ja, nej, gå i säng klart. med dem. Så, så det, det, det är faktiskt det jag skulle skicka med.
0: Mm. Det är bra. Hur ska det där företaget vara riggat då för att en sån aktör som ni ska bli intresserade? Mm. Förutom att man är då i det här läget, där, ska vi expandera eller inte? De här frågeställningarna mm. nu så berättar de. Vad, är, vad, är, vad, är, vad gör ett sånt bolag intressant för en aktör som är?
1: Vi, vi kollar ju, ja men som sagt, de jobbar mot, de är väldigt nischade i sitt erbjudande. Dels ser vi det också det att då kommer man högre upp i, i värdekedjan. Då är det ofta högre intjäning per timme. Eh, och sen så tittar vi ofta att de har en komponent avtalsbunden intäkt så att de är motståndskraftiga och ska jag säga att har du en intäktsvans på dina kunder så är det enklare att väcka nya projekt, det vill säga du har en reason to speak med dina kunder, du kan göra mm. ja, en quarterly business reviews med dem och säga vad funkar det, vad ska vi göra nu på grund av att ni faktiskt är kunder på någon mm. produkt eller något avtal eh, så det, det letar vi mycket efter och sen ehm, Sen tycker jag också att eh, man ska ändå se att de har byggt upp någon form av organisation. Mm. Eh, och med det menar jag, om du har, om du har en vd som är positionerad 05 eh, av sin tjänst, eh, Sälj och 02, konsultchef och det här, och alla andra sitter i projekt, eller till och med han eller hen, mm. henne är belagd. Mm. Då, är det så här, då är det lite, kan jag tycka, att om vi har inte byggt upp en endast... Eh, pusselbit organisationsmässigt för det här. Så, ja, det. så då, då blir jag så här, ja lite kanske jag lite ja, mm. så att jag tycker ändå att man ska ändå ha att en konsultchef som är ja, 50% konsultchef, 50% beläggningsgrad och sen att det finns någon som kanske stöttar lite med, med ekonomin mm. och gärna någon som också har säljtänk.
0: Det. det behöver
1: inte bara vara direktförsäljning, det kan vara att man har en, en digital närvaro som börjar generera mm. leads. Mm. Det men du har någon form av
0: robusthet ja. jag någonstans, så att det inte står och vacklar med en kund utan det ska vara lite så, ett inflöde.
1: Ja, men det, det mm. gillar vi såklart. Ja, det är klart. Mm. Och, sen, och sen är det också att det ska kännas, kännas bra i magen när man träffar varandra. Ja, det är klart. Mm. Eh, som vi försöker alltid åka ut till självklart, men det är inte självklart för alla ska jag säga, men åka ut och vad är det här för förlurar så alltså, träffar dem. Eh, liksom se deras kontor om det är möjligt, ibland är det ganska mycket mm. hyrs i en sån här process, men om det är möjligt Eh, ja, men för att klämma och känna på varandra. Eh, och våra, våra två första förvärv där jag vet inte, jag tror vi hade dialog i långt över ett halvår innan vi, innan vi eh, ja, gick i säng med varandra. Mm. Så att vi, vi kände varandra utan innan och det är liksom jag ser dem ibland lite som medgrundare om i Råvia för att de
0: vågar hoppa på när det inte och fanns är det. något. Det. Mm. Mm. Är det där en del av er D&D som är due diligence Eller mm. är det ett steg före?
1: Ja det är ett steg före. Vi gör ju D&D också. Eh, men mm. men eh, det är ju Alltså just eh, klämma och känna på varandra och komma överens. Så att det, En förhandling måste ändå sluta med att vi är sex av tio nöjda mm. på båda sidor. Ingen får vara tio av tio nöjda. Det är, ja. det är någon som har torskat ordentligt. <laughs> eh, så att, så att vi, just att vi kommer dit. Men det måste också finnas här. att mm. Det första är, gillar vi varandra? Då kommer vi komma i mål på något sätt om alla bara är resonliga. Men, mm. så att, eh... Det känns ju
3: väldigt fräscht och eh, trevligt. Jag, min bild av det är att det inte alltid går till så. Så det är fint om ni ger er tiden att verkligen lära känna personerna. Men nu, hur går det till sen då? Ni hittar det här rätt bolaget. Jag kan, går det att förklara i någon steg-för-steg-process.
1: <laughs> ja. vi, vi har en ganska tydlig process. Om man tittar på man säger, våra dealflow-kanaler, alltså inflöde av eh, prospekter, man säger. så har vi. Den största delen är enbart uppsökande. Det vill säga att vi sitter varje dag egentligen och, och kollar på bolag på hemsidor. LinkedIn, Facebook. Och, försöker, och Loxys lista. Loxys lista. Ja, ja, för försöker, ja, men, ja. Det, jo men det har vi. Det har vi ja, ja, ja. E, så kollar vi igenom de här. Och liksom själva databasen, det har du ju olika verktyg för. Och sen så kollar vi igenom det här. Den här bruttolistan gör vi till en nettolista där vi bockar av och ser, är det här ett mirovia -bolag? Det vill säga att du ska vara applikation eller funktionsspecifik, IT-konsult, eller ett, ofta ett vertikalt mjukvarubolag. Alltså ett mjukvarubolag som jobbar mot en, en bransch. Det är det vi letar efter.
3: Finns det någonting mjukt som behöver stämma där också? Förutom de här personerna som du rättar med någon värdering eller någonting annat? Det är, är, svårt, att, det är
1: svårt att se det då. Mm. Ehm, och det, det tycker jag man märker när man, man jobbar. Vi, tittar man på våra bolag så skulle jag säga att det som är gemensamt för dem är att de har en bra kultur. Jag menar, två av våra bolag är med på en great place to work. De är plats två, som Partners av fem, Lemon Tree. som Partners mm. blir till och med rankade i Europa nu. Mm. Så att där har man byggt en kultur som är jäkligt stark. Och sen brukar jag titta på kundsidan. Det är en av de grejerna jag kollar på i, i den finansierade dd då. lite, men jag kommer tillbaka mm. där. Eh, för att se hur jämna är eh, kunderna, alltså kundvolatiliteten eh, varje år. Mm. För ser man då, även om projekten minskar, men de är fortfarande där- så det är förståeligt att det ibland blir större och mindre projekt varje år men då ser man att ah, topp 10-kunderna rör sig inte speciellt mycket då är de ofta väldigt nöjda med leveransen mm. eh, så det blir för mig alltså, net promoterskoren, mm. alltså kundnöjdheten så har du bra kultur låg personalomsättning och eh, en kundvolatilitet kundvolat som är relativt låg det är ofta ett bra bolag så det är såna grejer jag mm. tittar mm. Det ganska mycket på ja,
3: men det bra.
2: personalomsättning
1: Exakt. Mm. För det är också sådana grejer. Och personalsättning är naturligt, framförallt i Stockholm. Så det är svårt liksom att, att, att helt gardera sig emot. Men vi ser också att bolag som, som har hög teknikhöjd, det blir ett socialt lim för många som man vill, vill joinna. Och då har de lägre personalsättning. Det syns ganska mycket när vi gör våra, våra siffror.
2: Så ni gör den här första utsändningen och sen tar ni kontakt. Yes. Och sen är det mycket pitch. Du var inne på det här pitchandet. Jag tänker nu är det så sjukt mycket förvärv. Alla vill ju förvärva de här fina bolagen. Så det är mycket att ni ska sälja in er själva.
1: Ja, men, men, men det är så, så att även, jag kan tycka det är konstigt när vi tar emot ett prospekt från, från mäklare till exempel. När de ska börja pitcha från oss. För, för det blir så här, ni, vi ska pitcha för er också. Vi måste, ni måste veta vem, om vi är rätt ägare. Mm. Eh, om vi ska, vi ska hänga ihop massor. Och när det är
2: mäklare, då är det bolaget som har sagt att de vill sälja. Ja, ah, exakt. Då mm. har de
1: liksom förberett lite mer... Eh, men, men det, det är exakt så. så att vi, vi börjar med att vi vet att ni inte ens har tänkt på det här. Vi vill ta ett förutsättningsmöte och berätta vilka vi är. Vad kan vi göra ihop? Är det intressant? Så att, det är så vi jobbar mestadels. Vi har öppnat upp mäklarspåret också som en, en kanal för inflöde.
3: Det handlar om mer tidsoptimering, eller?
1: Ja, men också komma åt alla typer av bolag äntligen, som vi tycker är intressanta. Så att det är ingenting... Som är ett perfekt med HV-bolag. Han alltså försvinner till, till, Någon till, annan? till Afri eller något annat bolag.
0: Men du, jag, tänkte, jag avbryter kanske, men jag tänker de här generationsskiftena. Tittar ni också i databaser efter ägarstrukturer där man börjar bli lite gamla och tänka att nu är det dags, Går ni in där och gör en stöt också. Så är
1: det. Alltså det, är ja. ju, det är ju massa olika tal du kan <laughs> sortera mm. och det är klart många gånger när man kommer, mm. eller vi kommer vidare i en dialog, det kan vara att man eh, vill förändra alltså cap Så att nej, men Det kanske det är passiva ägare som inte har tillfört någonting under väldigt lång tid. Där man, okay, Kan vi kanske mm. göra om, göra rätt för, mm. för framtida tillväxt? Det. det är ett skäl. Vissa handlar om att okay, vi har kommit så här långt vi, som vi pratar om. Vi behöver en geografisk expansion. Eller kanske börja göra organisk tillväxt. Det är inte våran kopp av te. Då, det kan också vara, vara ett, ett skäl. Eh, och sen som du säger, det sista då, som är ganska uppenbart. Succession. Mm. Men en succession där man vill att okay, vi ska fortfarande heta eh, Svenska Försäkringsfabriken och Akino. Eh, vi vill ha kvar våra kontor. Vi vill, inte, vi vill inte vända upp och ner på den här verksamheten. Utan vi vill att ni hjälper oss med successionen. Mm. Så det, det är ofta mm. de tre...
3: Blir jämställdhetsfrågan intressant när ni tittar på bolagen?
1: Alltså jag tycker den här är... Vi har ju med ESG från och med av nästa förvärv i vår DD-process. Alltså som en faktor. Vi håller på och titta, och vad är ESG? Alltså Environmental, Social and Corporate Governance. Alltså lite... Har slagit ut CSR som var så populär för några år att prata om. Eh, vi tittar inte på det idag. Vi har... Det är bara det att jag är lite allergisk mot det, För jag tror på meritokrati. Eh, som på våra huvudkontor så har vi tre kvinnor av sju som jobbar på huvudkontoret. Men jag, de jobbar inte på huvudkontoret för att de är kvinnor utan de jobbar därför att de är rätt personer. Ja, så
3: vill man ju ja. att det ska vara. Att, när man är kvinna kan ja. vi inte vara inkvoterad. Nej, och det är men, därför, ja. så, men du vet, när Magdalena
1: Andersson-diskussionen kommer upp nu, att det ska mm. vara en kvinna jag, jag spelar ingen roll om det är en rödhårig, en kvinna en, en dvärg eller vad den är. Mm. Så att jag är lite. om jag ska vara helt ärlig så vill jag hellre att det har en nettoeffekt som är, är stark. Och vi tittar vi kommer ta med det som, en, som säkert som ett nyckeltal men jag tycker det är viktigare att se vad man bidrar med till om man får säga Sverige, nu blir det väldigt filosofiskt men med våra bolag skapar arbetstillfällen och det, det,
0: det tycker jag är det absolut viktigaste egentligen En annan fråga som kanske kommer utifrån Berotex perspektiv eftersom vi inte har några anställda men jag tror mm. det finns ganska många gigföretag eller småbolag och nätverk som jobbar ihop och har Återkommande kunder, de har den här redan fast de har inte en fast personallista. Men mm. de är alltid där. Mm. Hur ser ni på det?
1: Alltså vi, vi tror ju, vi vet ju, alla våra bolag blir ju men, dels har de sin, sin headcount som är anställda sen har de ju ett, ett underkonsultnätverk och det är så, så ser mm. branschen ut. Och, och vi tror ju också där att men, de underkonsulterna som vill hänga med, med Lemon Tree eller Transformant eller Sundbom mm. det är de som som har teknikhöjden och jobbar mot de applikationerna. Så att det blir liksom det här limmet hela tiden mm. som skapar då, ja, talangmagneter och även kundmagneter.
0: Det. det är intressant. För mm. Vi gör ah, ja, ju ut ibland av mäklare, framförallt, mm. som säger: vi Ni är intressanta. De har gjort den här. De har tittat till Mattias lista och gjort lite jobb. Och så kommer de till oss och säger: Aha, har ni ingen anställd? Ja, men då, då stänger de dörren direkt för att de har liksom inte orkar tänka igenom tanken en gång till. Mm. Att det är kanske är mer trogna medarbetare som mm. är associerade på ett annat sätt än mm. genom ett, ett avtal.
2: Ja, men det är inte Ja, men det kommer förändras.
0: Eh, en annan fråga mm. som vi kommer komma in på lite mer sen. Men du pratar om jämställdhet som en del av villkoren för att mm. bli god. Men hur, hur, hur tittar du på miljöfrågan?
1: Alltså, den, den, det som är lite svårt för oss. Eh, vi tittar på den och väl, vi kommer titta på den utifrån en d rapport så att eh, när vi gör en DD som vi inne på lite tidigare, då gör vi en finansiell DD för att kolla igenom siffrorna ser ut som att de säger. Eh, sen kollar vi igenom då hur det ser ut legalt. Alltså anställningsavtal är de korrekta? Och även en del kundavtal så att de inte har något som heter change of control där de kan bryta av på grund av vi till kommer in som ägare. Eh, sen kan vi ha, vi gör ibland också people audit för att kolla lite kring, mm. kring personalen eh, så att vi får in dem. Om, speciellt om vi ska göra en succession så att vi får en, en känsla för, för hur det är. Och ibland också en teknisk <laughs> eh, DD mm. i, i alla de här. Och här kommer vi också lägga in en, en, en del till dem. Vi, mm. vi håller på nu med, med, med GT, där vi jobbar med deras eh, team för reskofrågor. Så tar vi in dem eh, i, i den här DD-processen eh, för, för att ta fram de nyckeltalen vi, vi, eh, vi ska ha dem. Däremot ska jag säga att vi har inte bestämt utan vi har, vi har en workshop faktiskt eh, nästa vecka där vi börjar med just, just de här frågorna. Men för mig är det, det som jag sa det här med om ja, Tre av sju kvinnor eller vår styrelse 60% med utom-europeisk bakgrund. Det är sådana saker vi skulle kunna nämna. Men jag tycker, det är lite, jag, jag tycker nästan det är känsligt. Det är en, det är en liten mm. faktiskt, en, en pekbin jag själv har. För att de är inte i vår styrelse för att de har utom-europeisk bakgrund. Mm, nej, nej, nej. De är där för att de är kompetenta. Och jag tror att vi måste börja prata om men det, men det kan ju
3: fortfarande vara så att er styrelse blir bättre på grund av att den ser diversifierad ut.
0: Absolut. Alltså, så,
1: men så då, kan det vara.
3: Men vad vad anledningen är till att det har blivit så. Det,
0: men det är spännande. Jag tror ju att, att att de här DD:na då så liksom, mm. som pratar rent krass pengar, mm. som liksom return of investment. Jag tror och hoppas att vår bransch och er bransch också mm. börjar värdesätta hur miljöarbetet sker mm. som en del av ert beslutsunderlag. Ja. För den kanske inte går att räkna på korta uh, sikten i pengar. Mm. Men om man inte gör det så vet vi kanske vad som händer ändå. Så det känns som om vi kunde knuffa in den frågan lite i allt. Mm. Eh, och, det, och det är ingen pekpynning till dig. Utan det är bara att vi håller på att mogna mm. tror jag ja. snarare.
1: Och, och jag, jag håller ju jag håller med, med om det. Det mm. enda som vi, vi pratade lite om det på lunchen här tidigare mm. att det har en nettoeffekt. Um, jag tycker ju det är klart vi har en, en påverkan när det gäller energi när vi håller på med IT. Det, det vet alla. Men jag menar IT alla här inne har drivit i ganska länge med att jobba med Eh, alltså video, videomöte långt tidigare än en offentlig sektor har gått över mm. dit. De gjorde det nu under covid. Vi har gjort det här i tio år. Eh, så att vi har redan haft ett mm. ganska lågt, tror jag, alltså environmental footprint. För att vi har hållit ihop våra team och kunnat jobba på det här sättet. Eh, men, men det är klart, alltså, jag håller med. Mm. Sådana saker ska, ska vi bli bättre på. Men det är viktigt bara att det inte blir en plastpåse skatt av det som mm, visar sig i, i, i långa loppet blir att vi kissar i mm. eh, Så det är också viktigt så att vi ibland var inne på Kahneman tidigare också tänker både snabbt, alltså känsla men också kolla vad är konsekvenserna av det arbetet vi gör. Precis. Så det tycker jag är viktigt när man gör alla insatser mm. eh, så att det I inte wrap. blir kobraeffekter eller kiss i brallan. <laughs> mm.
2: uh, jag, jag tänker gå tillbaka lite till, uh, till säljaren. Det, jag tänker att det, det är de kanske främst frågar efter. Va, mm. Vad är mitt bolag värt? <laughs> <Var får jag? laughs> Var, vad kommer du betala mig? <laughs> ja, ja,
1: jo, men så är det. Det är aldrig lätt att svara på den frågan. Uh, men men uh, Alltså det, det, finns ju, det finns ju säkert liksom offentlig data på vad, ett, på vad ett konsultbolag är värt. Sen, mm. sen ser nog alla olika beroende på... på dels faktiskt om man kommer kommit till företagsresan. Alltså ett, en serieförvärvare då, om man får säga mm. så. Kanske ju längre eller närmare en, en börsintrum är mera men desto mer kanske de kan, kan höja en multipel. Eh, och sen i början kan de vara mycket mindre. Eh, men, men det är svårt. Men jag, jag tror... Vad kan det vara? Alltså fyra till åtta gånger gången vinst det är väl säkert någonting som är mm. gångbart om du kollar på all transaktionsdata. Mm. Ehm, och sen ska man också komma ihåg, där slåss vi ibland lite mot att folk blandar ihop det där investerarlandskapet som vi inne på tidigare. Om vi pratar VC och folk kollar folk på Venture Capital så, ja men Loxys bolag värt så här mycket. Men då ska man komma ihåg att ja, de har emitterat aktier. Och fått en värdering. Det är väldigt långt till att faktiskt få likvid i, i, i de här papprena. Eh, Medan här ska det ut pengar rent, rent mm. ut ur det här bolaget till, till en ägare. Så, att, så att, eh, det är också en uppgift för oss att lite utbilda. Att vi har olika sätt att skapa aktieägarvärden.
2: Mm. Är det obrimliga värderingar?
1: Alltså ibland kan jag tycka att det är orimliga <skratt> värderingar. Eh, utan att förringa, förringa bolagen. Men ibland tror jag, jag som, som är från landet, jag kan tycka att alltså, <skratt> Stockholm innerstad har gått lite bananas ibland med allting. Alltså, <skratt> så det. Ja, men Det är så. Det är, folk, folk ser inte ibland, de, de förstår inte hur mycket pengar det är. Eh, och, och jag, tror, jag tror man ska backa lite där och ha, ha nödmjukhet eh, för det. Och istället, om det behövs, så får man, får man vänta och säga nej istället så att det blir rimligt för för någonstans, om, om det bara fortsätter hypas 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 ja men då, då har vi 2008 eller millennieskiftet mm. igen. Eh, och, och dit tror jag ingen vill. Liksom. Så att det är lite sans och reson också och, och tänka eh, istället vill jag hellre vill säga, låt oss titta på en modell där vi delar, delar risk och framgång.
2: Mm. För ibland ger ni aktier i, i Lovia.
1: Exakt, så, så beroende lite på hur ägarstrukturen ser ut eh, så, så, så finns det en sak vi kan göra, okej okay, vi vi är på den här resan nu. Vill ni vara med och, och ta ett bett på det? Och det gör vi framförallt med sådana där man, där man är hungrig på att göra någonting ihop. Det är inte så vanligt för successionscase. Men sen också ska det passa lite som vi sa. Vi, vi har inte one size fits all utan varje cap table eller ägarlista ser annorlunda ut. Där, där, där vi har några som kanske är 65, ibland ännu äldre, som, som, som ska börja spela med tennis eller golf. Eh, och sen har vi några som, som kanske precis har kommit in i ägarskaran vi vill gasa, det är svinkul eh, vi får en ny tändning för att vi har om man får säga så en, kanske en hungrigare och yngre i det här fallet eh, ägar, ägarlista så att eh, det, det, men det, vi är väldigt inlyssnande eh, när, det här, när det här kommer upp på tal då
2: jag tänker eh, jättebra, Ut, utmaningar vi förvärv och speciellt kanske så här konsultbolag. Nu, nu låter ju nya bolag liksom behålla specialistkulturen. De behåller ju mm. sitt personal. men i många, Vi har ju sett många förvärv i konsultbranschen. Man köper upp ett, ett, ett bolag och sen så försvinner halva mm. värdet av bolag. För det är halva personalstyrkan. starta eget mm. eller, eller försvinner till någon konkurrent. Är det redan är värsta mardröm att hälften av medarbetarna försvinner när ni förvärvar dem?
1: Jo, men, men så är det, så är det ju. Alltså, det är väl det, det, är det vi är rädda för. Därför kollar på på ja, personalomsättning. är viktigt för oss. och Det här med kundvalatilitet. Sen blir det ju så att vi måste ändå... Det är det vi pratar om Vi träffar entreprenörerna. Eh, någonstans får man ibland bara titta varandra andra ögonen och lita på varandra också. Eh, och, och nu har vi... Nu vet jag inte om vi har haft extremt flyt. Men vi har haft liksom våra entreprenörer... Det, alltså, de har under kanske den, den uh, tuffaste tiden som svensk ekonomi gått igenom någonsin mm. så har de hållit upp mer eller mindre samma resultat och ibland bättre. Och, och jag tror att lite också att vi har ett upplägg där vi delar risk och framgång så känner alla att vi gör vi gör det ihop. Um, det gör jag alla från vår sida, jag hoppas också de, de känner samma sak. Så att, uh, jag, jag tror, ja det är klart det är det vi är oroliga för, men vi försöker förutom då att folk ska vara med och kanske vara med på våran resa Eh, så försöker vi också säga att ibland eh, att är det några nyckelpersoner ni vill ha med eh, Och det har skett i fler, flertalet gånger nu när vi har gått in i ett, i ett bolag. Det är att vi har en ganska stor minoritetsaktieägarlista eh, som kommer med in i, i våran fortsatta tillväxt. Och det tycker vi är superkul. Eh, sen så håller vi också på att kolla på, på ett incitamentsprogram eh, från Mirovia sida, just för att kunna se till att Jobbar du ett mirovia då ska du, kunna, du ska kunna gå kvar här hela livet. Både monetärt och liksom karriärsteg och kompetensutvecklingsmässigt. Så det är, ju, det är ju någonting som vi vill få till. Mm. Så både bli nummer ett, alltså bli in-trade för, för it-konsulter och mjukvarubolag när det kommer till att man vill, man vill, man vill kanske successionera eller ta in en partner. Men också att ett mirovia är nummer ett på marknaden det kommer till att få till sig talanger. Det är också någonting vi vill få till. Och då, då måste man behålla den kulturen eller förstärka den kulturen eller ge dem verktyg för att kunna förstärka den kulturen på ett bra sätt. Spännande.
2: Ja, det är jätteintressant tycker jag. Och, ja, men jag är ju en fördel där, tror jag, mot andra bolag som kanske sväljer i mm. sitt stora.
0: Men Sebastian, nu har, vi, nu har vi egentligen längtat efter Mattias lista. Jag det så. Jag älskar listor. Ja, jag, förstår, att jag det är, förstår det. Det är klickbete också. Det är du, Alla klickar på det är där listor. vi hittar dig. Det är i listor. Men <laughs> är det inte riktigt fan. dags för
2: någon sån här liten trendanalys? Eh, ja. Så kommer
0: vi tillbaka till dig sen. Ja. Trendspaning med Mattias.
2: Du blir kanske ingen revolutionerande idag, men vi har ju, vi pratade om förra gången hur bra branschen går igen. Det är ju precis, vi tog stryk i början av covid, sen vände det upp och nu är det, ju, nu är det ju superhype igen skulle jag säga. Oh. Inom IT och teknikkonsultbranschen och bolag går Och Vi har varit jättemycket förvärv. Eh, men det, det man pratar om igen det är ju kompetensbristen och vi har ju från it- och telekomföretagen har ju gått ut med olika rapporter senast vid årsskiftet det saknas fortfarande 70 000 inom it- och telekom innovationsföretagen jag vet inte hur många de säger men det saknas mycket folk och ja. det går ju ut konsultledare och så vidare det saknas kompetens i Sverige och vad gör vi åt det här då och vad tar vi för ansvar som konsultbolag man kan ju alltid titta på politikerna att de måste göra någonting mer med utbildning och så vidare Ja.
3: Det är väldigt långa satsningar. Det är långa det är, satsningar som vi måste göras. Vi resultat nu, även ja. i den här frågan.
2: Hur tänker ni? Har vi, har vi något ansvar som, som bransch? Ska ja, vi...
0: Det har vi säkert. <laughs> ja, men... är, vi, är vi tillräckligt attraktiva då? Jag menar, hur många kommer in i, i urskolor som är i omlopp? Hur många av dem väljer inte mm. konsultbranschen? Jag har ingen ärlig aning. Men, och nu var det inte
2: bara i konsultbranschen. Nej, det säga. kanske Den generellt en konkurrens. Liksom, precis digital kompetens. Eh.
0: Men med, samtidigt så säger vi ju att världen är nöjd. Alltså, det är globalt. Vi kan, vi har konkurrens utifrån, säger vi. Varför kommer inte alla in och jobbar här då? Ja. Är det likadant i hela jordklotet att det är lika ont om folk överallt? Ja, men det, och det, det, och det, det, det rimmar inte riktigt för mig. Nej, it
2: äh, de har skrivit några punkter. Och det är ja. mycket, mycket med, med skolsystemet och så vidare. Eh. Men en del är ju faktiskt precis att regera internationella talanger till Sverige. Det, det kan vi nog jobba, jobba med mer. Och sen eh, underlätta för de som inte bara är i skolan utan de som är mitt i arbetslivet. Och ja. ta nästa steg. Precis.
3: Tjejerna, då? Och vi för förstår det Då faktiskt det, ja. en,
2: en med, med ökad jämställdhet och mångfald. Eh, har precis. Vi också varit. För det tror jag fortfarande att det är så
3: att tjejer väljer bort hela mm. det segmentet ganska ofta. Inte alltid. Och, och väldigt generaliserande. Men då handlar det om att skapa en liksom attraktivare. Kvinnlig arbetsmiljö på något sätt. Så att man förstår att man skulle vilja vara där. Och att det finns alla, allt från karriärvägar till liksom, <kör> mysiga umgängen och gemenskap. Alltså det som man faktiskt vill ha. Att man också
2: stannar i branschen.
3: Och, ja, men precis. Och att man stannar och man får liksom, bygga sin egen karriär. Där.
0: Vet, man, vet vi hur många män eller, och kvinnor det jobbar i den här stora bubblan? I ja. procentuellt. Ja, det, det är lite svårt kanske.
2: Eh, nu var det IT och Telekom för att ja. Vi 200 000 i där, Men det precis, det är inte bara konsultbolag. Sen har vi teknikkonsultdelen mm. och så vidare.
0: Det är högst roligt att det är överrepresenterat av män. Ja, men det brukar vara. Det borde ja. vara 70-30. Den, den enklaste, vilket 70, det verkar vara den svåraste, det är att göra det här mer attraktivt för båda könen då.
2: Mm.
3: Ja, men exakt. För det blir en ganska stor siffra som Ja, det kommer blir in, rätt in, mycket ja.
0: folk som helt plötsligt skulle välja att byta då. Mm. men det är en ganska stor omställning bevisligen som det går väldigt trögt Men, ha, 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 mm. men har vi
1: den, den lång, så att säga, det är en väldigt lång del att göra mm. utbildningsväsendet och göra ja. sexigt där, det kommer ju ta några år ja. mm. för jag skulle också vilja mig få drömma som sagt, jag är omgiven av, av kvinnor mina film, så jag har den här diskussionen jämt. Ja,
3: men det här har vi ju pratat om i något annat tillfälle att man tror, just om det handlar om teknik och it så känns mm. det så väldigt manligt och det uppfattas som någonting som är en ingenjör och en, en manlig förebild kan man se framför sig man ser inte tjejerna, de här som jobbar med det varje dag, men man ser inte heller den stora bilden av vad man åstadkommer mm. för om man då gör livet bättre mm. man bygger resilienta samhällen och mm. man bygger liksom framtiden det är ju sjukt attraktivt för tjejer, för jag tror att eh, där vill man bidra att mm. det blir mycket tydligare att man, man jobbar med saker som ligger närmare om hjärtat än vad mm. teknik kanske kan göra
1: Mm. Men det tycker jag också alltså, Det finns en sån här förklaringsmodell som gillar Egenskap, mm. eh, fördel, innebörd alltså Vad innebär det? Liksom du säger alltså, Egenskapen är kanske teknik mm. Fördelen är att du kan ja, men skapa En viss typ av produkter på ett snabbt sätt Vad innebär det? Jo Och så kommer du ner till vad det innebär för samhället ja. Och jag tror man måste trycka på i-et mer Vad innebär det för? Ex ja, men exakt, för och Det handlar ju både om så här
3: kommunikatörernas uppgift Men också liksom att välja att visa upp Den delen Så att ja. det inte blir så hårt tekniskt.
2: Jag från, från ditt perspektiv, ja. bara, ni, ni, nu köper ni upp bolag, men mm. ni har ju också att de ska växa sedan organiskt. Yes. de måste ju kompetensbristen vara, liksom, det, det kan vara Det är ju möjligheter för konsultbranscher, för ni kan ta mycket betalt till kunder och så vidare. Men det är ju svårt att, att kanske växa organiskt har vi sett många.
1: Det är ju en utmaning. Det ska man inte stiga under stol med. Den som har knäckt eller har sig mm. för det där de har, de har kommer gå bra. Det här är klart någonting vi diskuterar hela tiden med våra entreprenörer. Hur kan man göra? Tittar man även. Det ser vi också. Är du väldigt nischad på någonting så ser ålderssegmenteringen annorlunda ut. Det vill säga att du går högre upp i åldrarna direkt. Mm. Och, och jag skulle säga att det finns liksom ingen superbra svar. Vi försöker vara attraktiva själva, alltså Mirovia vi har jobbat, om vi säger ex-serendipity, har också alltid jobbat väldigt, väldigt mycket för att försöka vara sexiga bli och vara en bra arbetsgivare dit man vill vara. Och det är någonting vi måste fortsätta göra. Men har vi knäckt koden för att själva skapa stjärnor, Inte helt än, det har vi inte gjort. Vi har några exempel i bolag där de har gjort arbetsmarknadens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har Sofrit som en jäklig stark vd där som gör vissa utbildnings räder där han, han jag tar på mig det här för att bygga nästa, nästa stjärna och har ett väldigt tydligt femstegsprogram teknikmässigt för att få in dem men han jobbar ju också med, ganska mycket med en plattform och ibland egenutvecklade moduler så han vet ju exakt hur han ska utbilda den, den typen av personer eh, men, men det, det är en knäckfråga
0: mm. ett, ett annat perspektiv på samma utmaning är att vad får det för konsekvenser för svensk industri om det är en sån konkurrensbrist nu försöker vi hitta lösningen på att få in massa tjejer i branschen det skulle vara. Men vad händer nu då? Vi måste tacka nej om våra stora företag som våra kunder mm. väljer att säga att vi lägger inte de här utvecklingsprojekten längre i Sverige för nej, det går så det inte. Så är det. Så ja, vad är händer det. då då? Vad händer? <laughs> vad händer? Jag tror elbristen är värre än en <laughs>
1: konsultbristen där. Ja. <laughs> Ja, men det är allvarligt. Alltså om, vi inte har, om vi inte får de här stora som, som etablerar sig som, nej, som Northvolt och, och ja. den typen av aktörer det, det är klart det är illa. Därför backar vi bandet igen och slår vi ett slag för, för, de,
0: för de som ska på mindre bolag istället. Precis. Och sen var det någon debatt på tv häromveckan om att man ratade alltså lönesituationen för en ingenjör i Sverige kontra i resten av Europa. Mm. Det är ju halva ersättningen. Mm. Är, är vi för dåliga på att värdesätta det här skrået då?
2: Det kan jag tycka. Ingenjörer, ja. ja.
0: Och då går du tillbaka till ägarna som vill ha avkastning mm. och er som vill tjäna pengar. Ja, men, någonstans, måste, det hänger ihop. Jag har inga svar, jag bara kastar upp frågor mm. just nu. Men jag tycker det, det ändå men det, ihop.
1: det är intressant, vi såg ju vi bjöd in Loxy här på våra vår första managementdag och berättade lite, lite siffror som är superintressanta. Och en var ju just, om man tittar mot, mot konsumentprisindex och mm. IT-konsulthöjningen. Ja. Och, och, och den är intressant, att man inte värdesätter att kunna skapa den typen av ja men, utfall, då, alltså innebörd eh, slutändan för både produkter och intern för, för interna system. Um, så, så det kan jag tycka för jag ser att jag köper in en hel del andra konsulttjänster i, i, min, i min roll som vd för och, och ibland kan jag tycka ja men, allt alltifrån kommunikatörer mm. på, på seniora, advokater ekonomi
2: IT-konsultprisen
1: här är betydligt All, och det, det lite förvånar mig mm. för jag ser, jag ser ett värde om jag tar in någon som skapar en, en ny modul eller en ny produkt eller uppdaterar sig effektivare internt eh, jag tycker ju mer det och verkligen ingen, ingen diss till redovisningsskrået, men jag tycker det är mer, mer händer. Du har deras händer, du deras inte järnkraft på någonting. Men för mig är en it-konsult då adderar järnkraft på en process. Så mm, jag kan också jag kan hålla med att det är konstigt. Det är bättre att våga ta betalt
2: helt enkelt. ja det är också. Och Jag ber om ursäkta alla redovisningskonsulter. <laughs> ja, men de är ju, nu
0: behöver de jättemycket för dina listor. <laughs> ja. Ja, vad bra.
3: Hörrni, vi instiftade ju någon form av tema som ska följa oss under hösten mm. eh, i förra avsnittet som hand Jejavol. handlar om miljö och klimat och konsulters möjlighet att påverka i frågan. Ja. Den ska vi ta vidare nu. Ja. jag kastar in har... en, ja, tänkte... en liten fackla ja. där Exakt. i förr. Men den så är inte riktigt svara på mig. Jag... Nej, men det är
0: lugnt. Vi är, vi är inte där själva. Jag tror inte alla branschen är inte där. Så låt den bara hänga där. Men mm. vad hände sen sist då?
2: Men handlar det mycket om utbildning?
3: Ja, men det tror jag ju verkligen. Jag... jag eh, tycker mig veta ganska många saker om liksom klimatfrågan och så vidare. Men inser ju så fort jag är utanför min egen sfär att eh, kunskapen inte finns där. Och i min enfald så tror jag att vi alla vet det här och därför är det konstigt att vi inte agerar snabbare och hårdare än vad vi gör. Men, men vi gjorde ju till exempel nu i veckan, en eller förra veckan, på Berotex så hade vi en... Vi har interna utbildningsmånar då körde vi just en klimat vi körde klimatfrågan enbart inte hållbarhet i stort utan som pratade om hur det faktiskt ser ut med eh, mängden koldioxid i atmosfären och varför det är dåligt och vad som händer vid olika eh, tipping points och så vidare. Och där märktes det väldigt tydligt att eh, man behöver prata om det här ganska mycket mer för att Eh, dels så kan man ju förändra saker i sin egen livsstil men dels om man har kunskapen så har man jättestor möjlighet att gå till kunden som förmodligen inte heller kan se jättemycket men värdesätter säkert att få kunskapen eftersom det berör oss alla
0: mm. Jag, jag känner du hade ju förmånen att förberätta för oss hur media bevakar den här stora frågan i Sverige kontra utomlands mm. Och du hade en skön bild där man såg från England. Och det, var liksom, det, var, det var röd text och det var hemskt. Och i Sverige så var det liksom... Jag inte, inget fel på Linda Bengtsin, men, ja, det var, men det var hon tog mer plats på löpet än vad miljöfrågan gjorde. Mm. Då känner jag att jag är en passiv lyssnare mm. i, i den här frågan bevisligen. För den, här, den här finns här, men jag hör om det där. Och Helena pratar hela tiden om jobbet, jobbet är. Och jo, det är en, och det. Men det där gav mig en liten insikt. Jag tror därför... Jag tror det handlar det om att ge folk bättre insikt mm. så kommer vi bli mer aktiva i den här frågan. För de som pratade med dig efter det mötet. Oh shit, jag trodde inte att det var så illa. Och då är det sjukt intelligenta ingenjörer mm. som läser tidningar. Jag, men, jag tror det är där vi måste börja. Ja, Alla är jag... inte där uppe där du och några andra är. Ni kan inte dra det här loket själva. Utan mm. Vi måste, vi måste få haka Nej, men... på tåget- genom insikter tror jag.
3: Ja, och jag är jätteglad för att jag då fick berätta. Jag vill bara ge en shout out till ja. Mattias Goldman som hade sammanställt de här tidnings ja. framsidorna. Det
0: var ju han, ja, precis.
3: Um,
2: ja, men de gjorde det bra, för de eh, nu blir referat till Mattias Goldman ja. på Sveko han är inte kvar där men de, för de tog upp den frågan i varje uppdrag sa han, nämnde han. Ja, och de, punkt, lägger liksom?
3: sig, de lägger ju sina mål högre än vad kunden mm. själv har begärt. Alltså man kan alltid veta att det är en mer hållbar leveransen vad de liksom frågade efter. Så kanske det, tipset det är, är ett då, ja, ja.
0: att låta uh, oss som är i konsultbranschen att få veta lite mer i lugn och ro. För det blir lite pekpinne tycker jag när man liksom direkt vill ha ett du kött eller? Ja, ja, bara, det, nej det förlåt. Så, det, det, så det, det, är, för. det, det skapar bara ångest. Jag tror ja, man måste skapa det, det är, insikt genom så, så. inspiration mycket mer. Ja. Då kommer vi bli fler som förstår det här. Ja, precis.
2: Vi, vi har ju flugit i veckan. Ja,
0: man har faktiskt jag inte ens berättat om det. Nej. Nej, då nej. har vi ändå kommit någonstans. Något
3: har ju kommit i status liksom, förändringen då mm, om det ja, så att precis. man skäms när man har gjort det.
0: Så ett tips är ta inte för givet att vi vet så mycket om det här ännu utan berätta låt personal kollegor och ja, medarbetare men, få prata om det här
3: Precis. det finns ju alltid någon på alla bolag jag råkar vara på BDT mm. <laughs> men som säkert sitter på en del kunskap i alla fall man kanske kan börja där och prata lite grann vi ett kortare möte. Och visst du lite. gärna ut och berätta
0: om det du kan ja, okay. till vem som jag helst. Kan ja, jag kan jättegärna berätta. Får jag
3: berätta en <laughs> sak till som jag tycker är så himla vettig att ha med sig? Du
0: får berätta
1: hur mycket du vill. Ja. Ja. Ja, men det finns <laughs> något
3: som heter Carbon Law mm. som jag tror att vi nämnde lite kortare mm. på morgonen. Men den, är så, den handlar om det är en massa miljöforskare klimatforskare Johan Rockström bland annat som har tagit fram den. Den handlar om att vi ska pika utsläppen 2020. Och sen
1: globalt måste, eller? Ja, globalt. Mm. Och det här
3: går liksom att applicera på alla nivåer. Det är mm. därför jag tycker att den är intressant att berätta om. Sen ska vi halvera utsläppen varje årtionde och så ska vi vara neutrala 2050. Det här går att applicera på mig som person. Om jag tar reda på mina utsläpp nu så kan jag ju också veta om jag lyckas halvera dem på tio år eller inte. Men så kan man också göra i hela bolaget eller i familjen eller hela landet kan göra det. Det är så Sverige mm. mäter Um, det går att göra en bransch det, går, det är liksom jättelätt att målen finns redan bra. där, så mm. det är egentligen bara att börja på, jobba kanske vi långt för. för
2: jag flyger, jag klimatkompenserar hur ser bra. du på det? Är det... Ja, men, mycket
3: bättre än att inte göra det mm. sen så beror det väl på att man kan klimatkompensera på olika sätt, det finns jättemycket vettiga projekt som bidrar till att vi slutar använda fossilt utomlands och så blir det solkraft istället, då är det ett bra sätt att klimatkompensera också att så här, Eh, rädda regnskog från mer skävling och så vidare. Det är ju jättestor skillnad. Mm. Så att, men jag, tro, jag
1: tror klimatperspektiv jag tror man diskuterar alltså jag, mm. jag tycker att det kommer upp väldigt, väldigt ofta. Mm. Eh.
3: Det är svårt att se att det har liksom gått förbi någon Nej, nah, Men det går inte mm. men
1: däremot tror jag, liksom, jag tror, alltså alla har samma intention. Det bara gäller vägen dit. Som vi pratar om lite med signalpolitik. När vi har stängt ner nu 6-12 kärnkraftverk och, och söder. hände
3: i Karlshamn. Ja, det är det jag menar. Så då blir det vi har gjort
1: någonting och så, så nu börjar vi importera ful ful energi mm. från kolkraftverk ifrån Europa. Och blir det blir så här, fan, sen har vi återigen man har vi verkligen tänkt igenom konsekvensen av det? Och, och det är ju som sagt det är mycket, det är ju en svår fråga som inne i, för att det är den globala påverkan är, den är så stor, alltså, den är på global nivå mm. så har vi liksom Kina som du säger till exempel nu, jag vet inte hur många kåkafföverk de, de, de startar i.
3: De tio i... största länderna med mest invånare, ja. det är ju bland annat Kina och så vidare, de gör ju väldigt lite på frågan och då är ju de nästan hela den globala medborgarkåren
1: Men, ja. men så det, det är så svår fråga ibland för oss i Sverige, hur vi, hur vi ska göra det mm. um, det, det kan jag tycka, för jag, jag vet att vi står för 0,2 procent när det gäller, gäller environmental footprint mm. som vi pratade om tidigare. Om, om vi stänger ner står vi för 0,1. Alltså om vi bara, skulle mm. bara vi slutar finnas i Sverige. Så att, då blir det så här, vad har vi utanför och hur kan vi få påverkan där? Så jag tror det bästa, om vi ska komma till nettoeffekt igen så tror jag det bästa vi kan göra det är att vara alltså skatte, skattedriven innovation som vi faktiskt kan exportera igen. Så att vi blir det är för... verkligen
3: det vi har här, innovationerna. Och Men... de måste skala, de måste Och det håller jag snabbt, med om. Ja.
1: Och vi som Sverige, vi kollar bara på startup-scenen typ förutom San Francisco vi är bäst i världen på att skapa startups mm. så om vi kan bygga en scen och vi har lärarundantag, det vill säga att man äger IP när man forskar i Sverige, då skulle vi kunna skapa massa innovation mm. som, som vi kan gå på, eller som kan gå på export sen. så jag tror det bästa Sverige kan göra <laughs> i och med att vi har ett ganska högt skattetryck också, eh, enligt vissa eh, det är ju att, eh, att, vi, alltså att det läggs mer pengar på, på den typen av mm. forskning istället, eh, och där, jag vet inte själv, om, jag kan inte utan och innan men, eh, men för att vi för att få ner det på riktigt så måste vi exportera våra tankar, vårt tankesätt. Mm. Mm. Och det tror vi gör bäst genom innovation.
3: Ja, det Får Det, det kan jag verkligen tro på. Och vi är ju ett föregångsland vad det mm. gäller de sakerna. Och där kommer man titta på Sverige. Så att, eh, vi kan göra eh, påverkan fast vi är små, även om inte det vi släpper ut själva är det största
0: skitbra vilket inspel. det kändes Bra. som att musikundret fixade vi för att vi hade block. Jo men det var ju också ett ett, ett initiativ. Träglade på blockflöjt. Det var liksom det var musikklasser i hela Sverige det var Exakt. blockflöjter och den jävla boxen och sen så digitaliseringen med alla, alla dessa hem-PCs för 20 år. Det är det är för, är ju det är jättegrund för mycket.
2: Ja, det, nej, då, tar
0: ner, då tar vi det tredje steget nu. Ja. då är det liksom som vi ska jobba med.
1: Ja men jag jag tror jag tror vi har något. Jag tycker det är superintressant att man diskuterar frågan. Mm. Mm. men jag tycker också att man ska tänka fast nu. hur hur gör vi? För vi måste exportera. Vi har ju ändå ställt problemformuleringen. Ingen som ni säger kan ha missat det i Sverige. Att vi har, och alla, är, alla är verkligen medvetna i Sverige, mm. tycker jag. Mm. Men, men hur exporterar vi vårt tankesätt i så fall då? Och det bästa sättet är ju att och göra det som utan bra vara Alltså ja. exporterar det helt enkelt. Det mm. tror jag. Bra. Mm.
3: Det tycker jag vi avslutar med.
0: Fantastiskt. Vilken Härlåt. energi. Nu har vi en riktning.
2: Ha. Har vi tagit med något, åka Ja.
0: Uh, framförallt det sista nu då. Jag är jätteintresserad av det, här, det du jobbar med, hur ni tänker. Uh, jag var en av de förespråkarna att du skulle komma hit, för jag tycker det, det är något man pratar för lite om. Allt gillar dig. Uh, <laughs> <laughs> jag hatar listor, men annars har väldigt mycket mycket gemensamt. Det var jättebra. Uh, och att... Uh, att uh, due diligence oftast handlar väldigt mycket om ekonomin men jag hör att du pratar om att kulturerna är någonstans avgörande för att alla misstag som sker i de här övertagen är ju när folk i alla fall slutar för det var ingen kul. Mm. Så det är skönt att höra att det gäller fortfarande. Så det vill jag ta med mig.
3: Mm. Ja. Ja, men jag tycker att det är spännande att lyssna på dig för att jag har så otroligt dålig koll på exakt det du gör. <laughs> så det är lärorikt för mig. Sen tycker jag att bra i vår miljödiskussion är toppen tycker jag. Mm.
1: Kul då. Jag gillar att vi har en höjd i samtalet. Eh, för, för jag tror nästan alla människor tycker ungefär samma saker, alltså vi har samma intention. Men jag tycker att man måste kunna få lyfta samtalet igen och diskutera. För mm. jag tror vi har exakt samma alltså, slutmål som vi vill nå ja. till. Mm. Och bara sitta och titta, och titta på lösningar istället. Eh, det som jag kan tycka är synd att det inte finns fler eh, samtalsforum där, där vi kan prata på riktigt och lösa saker och lösa problem. Och så Jag så tror så. att
3: samarbeten och liksom synergier och olika typer av nätverken, det är det som kommer driva det här framåt också. 100%, absolut. Men man är i sin silo och så vidare.
2: Mm. Mm. Bra, men stort tack Sebastian. Tack stort tack men, att du var med. Ja. Yes. Men innan vi slutar, vi har ju faktiskt en, en gäst som kommer hit om några veckor. Ja. Robert Blom.
0: Robert Blom. Gammal handbollslands lagspelare. Aha, så är det. Ja. Och
2: han startade ju under covid-pandemin. som ja. heter Hela Sverige samlas. Som jag vet att du var med i. Jag fick vara med i det.
0: Ja, men sjukt häftigt initiativ. Där man insåg att tänk om Sverige stänger ner. Tänk om vi missar massa möjligheter nu. Så då startade de ett projekt där man skulle kunna tillåta. Man samlade jättemånga duktiga föreläsare och talare. Gav möjlighet till människor som inte hade jobbat. gratis koppla upp sig och se massa inspirerande föreläsare. Och mig. Uh -huh. gå nanoutbildningar inom massa olika områden så det har ju blivit en, en sjukt spännande plattform för, för människor att lära sig skapa nätverk, lära varandra
2: mm. och nu kommer hans, han kör, de kör i hela Sverige samlas under hösten, ja. men han kommer lite efter till konsultpodden ja, så han tog med sig att han vill gärna dela ut ja, man får gå in gratis på deras plattform just alla våra Super, lyssnare supergeneröst och yes. schysst och det är ingenting vi får betalt för. Nej, Utan, nej nej
3: nej, verkligen inte. Det här är bara en give till dig som lyssnar. Hur gör yes. man då
0: då? Man har hört det här nu då.
2: Ja, vi får lägga upp en länk tror jag. Ja, det gör jag.
3: Vi, vi berättar om vi det. Berättar. och så <laughs> får lägger vi
2: upp en länk på Följ oss på i webb, sociala webb medier. Webb ja.
3: Toppen. Bra. Bra. Tack, Tack. så jättemycket. Tack. Hej. Och nu har du just hört nummer 55 av Konsultpodden. Idag hade vi med oss Sebastian Karlsson som är grundare av Mirovia Group. Du hörde även mig, Helena Thorhage och Håkan Mil Svensson på Berotech och Mattias Loxy på Synode. Vi har producerat avsnittet på Septemberfilm.